0: Reiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste. Sokaktan Kulağı
1: podcast programından herkese merhaba. Ben Sokak Bizim Derneği'nden Ezgi. Ben Emine. Türkiye'de yaklaşık bir buçuk aydır, dünyada ise daha uzun süredir insanlık olarak salgınla mücadele veriyoruz. Bu sebeple biz de bu yayını Emine ile uzaktan bağlantı yoluyla evlerimizden yapmaya karar verdik. E bu durum bizlere evlerimize daha çok vakit geçirmeye ve bireyselleşme itmeye başladı. Aslında bunun biraz can sıkıcı yanları da var. Böyle bir dönemde dışarıda vakit geçirmeyi çok özledik. Yani farklı bir yaşam deneyimliyoruz ve bu süreçten sonra yaşam biçimlerimiz de değişecek gibi görünüyor. Evet,
0: bugünlerde herkesin sürekli üzerine düşündüğü bir konu aslında bu. Her şey bittiğinde normal yaşantımıza dönebilecek miyiz? Yeni rutinlerimiz neler olacak? Gerçekten de bir şeyler değiştiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kafamızda bir sürü sorular var. Biz de bu soruları üzerinden şehir yaşantımızda nelerin değişeceğini konuşuyoruz. Bu sorular çerçevesinde de dernek olarak dert edindiğimiz ve insanlarda farklı bir bakış açısı yaratmaya çalıştığımız kent içi ulaşımda e, ne tür değişimler oluyor? Hep hayalini kurduğumuz sokaklar yine biz e, yayaların alanı haline gelir mi gibi bu sorular üzerinden bugün Ezgi ile birlikte bu programda şehirlerde mikro hareketlilik kavramını ele almak istedik.
1: Bu bir podcast adı. MedyaPod İletişim için mediapod.com ya da etmedyapod Günümüz metropol kentlerin en büyük problemlerinden biri hepimizin bildiği gibi trafik. Her gün boğuşuyoruz biz bu problemle. şehirlerde giderek artan nüfus yoğunluğu nedeniyle de aslında toplu taşımaya olan talep de artıyor. Ulaşım araçlarının artırılmasına rağmen bunlar hala yetersiz kalıyor. Çünkü kent içi ulaşımda bugün sorun aslında ulaşamamaktan değil erişememekten kaynaklanıyor. Yani şöyle açıklayabiliriz. İnsanlar bu en çok kullanılan ve önemli akslarda yer alan metro, tramvay gibi yolcu kapasitesi yüksek ulaşım araçlarına doğrudan erişemiyor. Yani evden çıktığı anda itibaren bu araçlara erişmek için bir başka araca daha binmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlara bekleme ve yolculuk sürelerini de ekleyince bu durum biraz daha kişiye özel araç kullanıma teşvik ediyor. Yani bu erişememe durumu trafik yaratmış oluyor.
0: Evet, bir yerden bir yere özel aracımızla gitmek daha konforlu gelebiliyor ama e, bu fiziksel konfordan ziyade artık bir yerden bir yere hızlı, e, eriş, e, hızlı ve ekonomik bir şekilde erişmek önemli oluyor. Bunun artık e, yeni bir karşılığı var, mikro hareketlilik kavramı. E, bu kavramı biraz e, tanımlayacak olursak da mikro hareketlilik elektrikli bisiklet ve scooter paylaşım sistemleriyle. E, i̇stasyonsuz paylaşım sistemleri etrafında şekilleniyor ve e, yeni bir ulaşım türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde e, tanımlayabiliriz mikro hareketliliği. Evet,
1: bu tür ulaşım araçları son yıllarda e, şehirlerde epeyce kullanılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirlerde e, yerel yönetimlerin desteğiyle bisiklet paylaşım sistemleri e, yıllardır sürdürülüyor. Ama bunu alternatif olarak son 1-2 yıldır elektrik scooterlar girdi hayatımıza. Ülkemiz özelinde baktığımızda bisiklet paylaşım sistemleri epey de yaygın bir şekilde kullanılıyor aslında, fiyatları makul seviyede olduğu için. Ancak tüm dünyada bisiklet paylaşım sistemleri zaten var.
0: Fakat esas amacı kentlere aktif bir ulaşım olanağı sağlamak. Ama tabii ülkemizde bisiklet kullanımı hala bir hafta sonu etkinliği olarak görülüyor ne yazık ki. Bisiklet istasyonlarının konumlarını da bakacak olursak. Daha çok sahil hattında ve kent parklarına yakın yerlerde. Ee, yani bisiklet maalesef hala Türkiye kentleri için konuşuyorum. Oldukça yaygın olmasına rağmen rekreatif amaçlı görülüyor. Evet ama gerçekten de ulaşım amaçlı e,
1: bisiklet kullanıcıları da var. Ve e, bunları e, bakıldığında benim gözlemim genelde kendi bisikletlerini tercih etmeleri. Bunun sebebi de aslında... Bu bisiklet paylaşım sistemlerinde, ben kiraladığınız bisikletleri sadece istasyonuna olduğu yere bırakmak zorunda olmanız. Bunun çözümü de var aslında artık. İstasyonsuz bisiklet sistemleri, yani diğer bir adıyla serbest dolaşım bisikletleri de diyebiliriz. İstasyonsuz bisiklet sisteminin aslında güzelliği bisikletinizi istediğiniz yere bırakabilmeniz. Yani istasyona bağlama zorunluluğunuz yok. Fiziki altyapı maliyeti de olmadığı için bu sistemlerin, ee, kullanıcılardan düşük kiralama ücretleri alıyor ve böylece kendi kendine finanse edebiliyorlar. Kullanımları da çok pratik. Henüz Türkiye'de sadece bildiğim kadarıyla İstanbul'da çok az miktarda ve belirli sınırlı bir bölgede var. Kullanıma henüz yaygın değil. Ee, ama yıllardır Avrupa ve Amerika kentlerinde bu sistem yürütülüyor.
0: Tabii buna bir de alternatif olarak elektrikli scooter'lar var. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 sonrasına bakıldığında Washington'da istasyonsuz elektrikli skruterları skurter, olan e, talaptaki hızlı artış nedeniyle istasyonsuz elektrikli bisiklet işleten firmalarında %90'ının operasyonları durdurulduğu görünüyor. Evet, gerçekten de
1: benim bu yıl gittiğim Roma şehrinde en çok dikkatimi çeken konu bu oldu aslında. Ee, yıllar evvel gördüğümde bisiklet bilenlerine deste yaygın değildi. Fakat bu yıl... E her yerde, özellikle tarihi kent merkezinde onlarca, yüzlerce elektrikli scooter ve bisiklet gördüm. E, Lisbon şehrinde ise bunun çok daha fazla çeşidini ve miktarların çok daha fazla olduğunu düşünün. E, bu Roma ve Lisbon'u düşündüğümde İstanbul'a kıyaslıyorum. Bu üç şehirde aslında birbirine o kadar benzer ki iklim koşulları çok benzer, topografyası çünkü her üçünde tepeleri, yokuşları var. E, böyle kıyaslama yaptığımda elektrik
0: bir ulaşım aracı bu tip kentlere çok uygun aslında ve hayatı kolaylaştırıyor. Evet, İstanbul'da yaşayanların da aslında geçen seneden beri özellikle Caddebostan sahilinde ardından Avrupa yakasında Beşiktaş e, Karaköy hattında ve bugün pek çok semtte e, ve diğer büyük şehirlerimizde de çokça görülden e-scooterlar e var. Ancak burada diğer ülkelerdekinin aksine e, az miktarda ve yerel şirketler tarafından yürütülüyor bu tarz sistemler. Şu an en yaygın firma hepimizin bildiği ve sokaklarda sürekli karşımıza çıkan Mart'ın, Mart uygulaması. Ee, bir de Kadıköy, şu an yalnızca Kadıköy bölgesinde hizmet veren Edco girişimi var. Evet, burada biraz bu sistemleri nasıl işlediğini aç açabiliriz istersen Emine. Evet, yani bu stüktürleri özel kılan şey teknolojiden yararlanarak kent içi ulaşımı kolaylaştırması aslında. GPS ve elektronik kilit sistemi üzerinden yürüyor. Bir cep telefonu uygulaması ile kolayca üyelik oluşturabiliyorsunuz. Size en yakın konumdaki su kütüre ulaştığınızda uygulamadaki size özel olan kodu okutarak elektronik kilidi açıp su kütürü kullanmaya başlıyorsunuz. E, Tabi o şehirde belirlenen sınırlar içerisinde su kütürünüzü kullanıp istediğiniz bir yere bırakabiliyorsunuz. Bu sınırları açtığınızda da otomatik olarak kullanım duruyor. E, yani bir istasyona kadar gidip kilitlemek gibi bir zorunluluğunuz yok bu sistemde. E, i̇şinizde, evinizde veya nereye gidiyorsanız, onun hemen yakınına ve tabii de yaya ve araç akışını engellemeyecek bir yere bırak bırakabiliyorsunuz. Evet, kullanımı gerçekten pratik
1: aslında. Peki bu sahadaki operasyon nasıl işliyor? Sence bundan biraz
0: bahsedelim. Hı hı. Her sabah elektrikli su belirlenen noktalara bırakılıyor daha ekibi tarafından. Örneğin metro veya vapur gibi merkezi ulaşım noktalarına e, ve Yine her Scooter'ın üzerinde bulunan kutu içinde yüksek güvenlikli mobil iletişim ve GPS, GPS üniteleri mevcut. Bu sayede de Scooter'lar yine anlık olarak takip edilebiliyor. Tabii bunu böyle kullanmanızın getirdiği bir çalınma riski de söz konusu. Bu riske karşı da yine Scooter'ların kilitlenme özelliği mevcut. Çalındığında da bu üzerindeki GPS'lerle birlikte anlık takip yapılabiliyor. Şarjı biten scooter'lar da yine ekipler tarafından toplanarak operasyon merkezinde şarj ediliyor. Evet, Martı'da şöyle bir
1: özelliği var aslında. Sürüşünüz bittikten sonra scooter'ınızı direkt ağaç gibi böyle sabit bir yere kitlemeniz gerekiyor. E, hatta bunu kitledikten sonra da fotoğrafını çekip sisteme yüklemeniz gerekiyor. Böyle bir zorunluluk var. Ama diğer ülkelerdeki uygulamalarda herhangi bir yere bağlamanıza gerek yok. Bir meydanda, parkta, serbestçe hatta kaldırımda bırakabiliyorsunuz. Bunun tabii ki dezavantajı var. Yani miktarları arttıkça bu araçların çok fazla yer kaplamaya başlıyor. Çünkü bazı kullanıcılar park halinde değil de yere yatırarak bırakıyor. Ben o, öyle bıraktıklarını gördüm ve bu da aslında yaya erişimine engel oluyor bazı yerlerde. Bu yüzden aslında bu şirketlerin güçlü bir sağ ekibi bulunmak zorunda. Çünkü fıtırların ciddi anlamda düzenli bir şekilde... Toplanıp şarj edilmesi gerekiyor
0: ve bakımlarının yapılması gerekiyor. Evet, ya yani skutürlerin zarar gördüğü ve insanların iyi kullanamadığından bahsediliyor. Hatta şirket kurucusunun bir e, ifadesiydi sanırım. Bu durumdan dolayı da zarar ettiklerinden bahsetti. Burada tabii bu kullanımları en düzgün şekilde gerçekleştirmek için de insanlarda bu aidettik duygusuna sahip olması önemli. E, kendisinin ulaşım sürekliliğini korumak adına ve diğer insanların da bunu en iyi şekilde kullanabilmesi adına bu zararları en az düzeye indirmeleri gerekiyor. Bu önemli bir durum. Evet, kesinlikle. Bu tabii biraz toplum yapısıyla da alakalı. Hani
1: skuterler çok hayat kolaylaştırıcı araçlar ve gerçekten kendimizmiş gibi kullanmamız gerekiyor. Pek çok olduğunu özellikleri var aslında skuterlerin. Bunlardan belki de en önemlisi park sorunu olmaması. Kapıdan kapıya ulaşım sağlayan bir araç. Şehir kirliliğine de çözüm ürettiği elektrikli olduğu için ücretleri de makul seviyelerde artık ilk baştakine göre. Bayağı iyi, iyi kampanyalar yapılmaya başlandı kullanıldıkça ve rakamlar sayıları da arttıkça. E, açık havada sürüşü o, çok da keyifli aslında. Hızına bakıldığında böyle acele vapura veya işte otobüse metroya yetişmek durumlarında çok avantajlı oluyor aslında maksimum saatte 18 kilometreye kadar çıkıyor. Ama güvenlik konusunda aslında geliştirmesi gerekenler var. Çünkü Türkiye için konuşuyorum yine. E, scooter kullanıcıları aslında nereden gideceğini tam kestiremiyor. E çünkü e, kaldırımdan giderse yayalarla çarpışma riski var. Özellikle Kadıköy, Beşiktaş gibi böyle yaya yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde. Bu sefer zaten kaldırımlar yetersiz. Yayalar için bile yetersiz. Taşıt yoluna inse araçlardan dolayı çok tehlikeli. Böyle bir kaza doğmuştu hatta
0: aylar önce İstanbul'da. Yani böyle bir risk söz konusu. Evet, senin bu bahsettiğin e, güvenli yolculuk konusu bu bisiklet ve scooter gibi bireysel ulaşım araçlarının şehir planlamasına dahil edilerek, bu, bu tarz e, durumların göz önünde bulundurularak yol düzenlemelerinin yapılması gerekliliği ortaya çıkıyor. Tabi bu salgın sonrası da bu düzenlemeler belki daha da artar yeni normal düzenimizde. Evet bu konuyla ilgili ben de Cyclist
1: dergisinde bir yazı okuttum. Türkiye için değil Avrupa kentlerinde Brüksel'de sosyal mesafeyi korumak ve aktif ulaşım modlarını teşvik etmek için yeni düzenlemeler getirilmiş. Yaya ve bisikletlere öncelik verileceği ve buna göre de otomobillerin şehir merkezini Erişimin neredeyse e, sınırlandırılacağı hatta sıkırlandırılacağı yazıyordu. E, araçların merkeze girebilmeleri için belli standartlar uygunluğunu gösteren izin belgeleri almaları gerekecekmiş. Ve bu merkezde dolaşan araçların da hız sınırı saatte 20 km olarak belirlenmiş. Yani biraz daha yaya odaklı bir kent merkezi yaratma hedefi söz konusu. Brüksel'in yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinde aslında bisikletle ilgili önlemler alınmaya ve Ulaşımda bisikleti yeniden teşvik etmeye başlamışlar bu süreçte. Mesela geçtiğimiz haftalarda İtalya'nın Milano kentinde, biliyorsunuz ki İtalya çok, en çok etkilenen ülkelerden biri bu koronavirüs salgınında. Milano'da hızlı bir şekilde nasıl çözüm üretilebilir bireysel ulaşıma diye düşünüldüğünde bir strade aperte planı isimli bir plan hazırlanmış ve geçici bisiklet şeritleri ile yayalar için yeni ve genişletilmiş kaldırımlar e, yaratılmış ve hız 30 km hız sınırı ile de yaya ve bisikletler ayrılmış sokaklar tasarlanmış. Fransa'da ise geçici ve kalıcı bisiklet yolları yine burada da hedefleniyor. Bunları oluşturmak ve daha da artırmak adına Fransız hükümeti 300 milyon euro özenek sağlayacağını açıklamış. Bu gerçekten çok güzel bir normalleşme adımları. 600 kilometrelik güvenli bisiklet yolu oluşturmayı da hedefliyorlarmış. Bunun amacı tabii kalabalık metro ve otobüsleri biraz daha rahatlatmak. Trafikteki araç sayısını düşürmek. Oldukça yenilikçi bir teşvik programı gerçekten. Bu Avrupa kentlerinin dışında da pek çok yerde Bogota'da örneğin uygulanmaya başlanacakmış bu adımlar. Londra, Budapest'te gibi diğer e, şehirlerde de bisikletli ve yayalar için
0: alınan benzer önlem ve uygulamalar mevcut. Evet bunları görmek güzel bir şey. Henüz Türkiye'de bu anlamda ulaşımla ilgili bir politikaya rastlamadık. Bahsedilene göre korona döneminde biz de bir artış dönemindeyiz ve bundan sonraki dönemde bu ulaşımın birazcık daha bireyselleşmesi adına bu tarz politikaları bizim de ihtiyacımız olacak gibi görünüyor. Şu an bu hem bahsettiğimiz bu artış döneminden dolayı bizim bu ödenekler çoğunlukla sağlık alanındaki çözümlere yönelik. Umarım Türkiye'de de bu durumlarla ilgili kararlar karşımıza çıkar. Ee, dilersen biraz toparlayalım Ezgi. Evet, ee, nelerden bahsettik? İşte bu son yıllarda maruz kaldığımız ve sebep olduğumuz iklim kriziyle birlikte çevre dostu ulaşım türleri önem kazanmaya başlamıştı. Ee, buna ek olarak şu an bir de yeni bir küresel krizle karşı karşıyayız. Ee, bu sağlık krizinin olumsuz etkilerini en az derecede maruz kalmak adına kent içi ulaşımda bu bireysel ulaşım türleri ve öneminden bahsettik. Ee, yine elektrikli skuter ve bisikletlere yeni tür elektrikli araçlar eklenerek Şehir içindeki bu e, mikro hareketlilik adımlarının artacağını da düşünüyoruz bir yandan. Evet, bu kriz günlerindeki gelecekte
1: şehir yaşamının nasıl olacağı ile ilgili gerçekten pek çok demek üzerinden bu konuyu konuşabiliriz. Ama biz kentsel hareketlilikte de netif değişimler olabileceğini düşünerek mikro hareketlilik kavramını ele almak istedik bu podcast'te. E, mikro hareketlilik gelecekte umarız biraz daha artar, biraz daha bireysel ulaşım türlerini kullanmaya başlarız. Kentsel ulaşım biçimlerimiz elbette değişecek. Bu konular üzerine bugün bir sohbet etmek istedik. Umarız keyifli bir podcast kaydı olmuştur. Yani bütün bu sıkıntılar sona erdiğinde yeniden sokaklarda olabilmek dileğiyle diyorum ben. Ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese sağlıklı günler. Sağlıklı günler. Medyabod'un podcastlarını Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Meclisi desteklemek için patreon.com/meclis.
0: meclis.com sitesi ile istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.